0: zu sehen. Ähm, auch ich hatte heute früh eine Weckerproblematik, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, die haben wir alle, vor allem sonntags, gell, wenn man irgendwie eigentlich den freien Tag hat, so mehr oder weniger, ähm, und dann trotzdem irgendwie aufsteht. 11.15 Uhr ist definitiv eine humane Zeit, würde ich mal sagen. Also das kriegt man schon irgendwie hin, irgendwann um 10 aufzustehen, sich noch ein bisschen zu richten und dann herzukommen. Es ist schön, dass du da bist. Es ist schön, dass du dich auf den Weg gemacht hast und es hierher geschafft hast. Und ich darf dich mit hineinnehmen in diese Predigt heute, mit hineinnehmen in diese Predigtserie, die wir gestartet haben schon vor zwei Wochen. Unsere Predigtserie momentan heißt Zuhause im Glück und sie ist angelehnt an eine TV-Serie, die auf RTL 2 läuft, wo ganz viele verschiedene Menschen einfach anrufen und sagen sowas in der Richtung, hey, meine Wohnung sieht nicht mehr so aus, wie ich sie eigentlich gerne hätte und ich weiß eigentlich nicht, was ich wirklich tun soll mit dem ganzen Sach. Und dann kommt so ein, so ein Einrichtungstrupp mit einem ganzen Batzen voll Geld in dieses Haus oder in diese Wohnung rein und sie fangen an einfach zu renovieren. Sie schmeißen Dinge raus, sie misten aus, sie streichen Wände, sie kaufen neue Möbel und sie richten Häuser und Wohnungen wieder richtig, richtig schön her. Und diese... Serie haben wir zum Anlass genommen, eine Predigtserie darüber zu starten. Jetzt geht es uns als als Pastoren oder als Gemeinde hier nicht darum, dich zu einem besseren Innenarchitekt zu machen oder zu schauen, dass dein Haus ab dieser Serie perfekt durchdekoriert ist. Das ist mir ehrlich gesagt relativ Jacke, aber darum, worum es uns geht, ist, dass es in unserem Leben verschiedene Lebensräume gibt, verschiedene Bereiche, die man auch symbolisch als Zimmer darstellen kann, die ganz arg wichtig sind und wo wir gut drin leben sollten, unser bestes Leben drin leben sollten. Und vielleicht ist der ein oder andere Bereich bei dir so ein bisschen in die Jahre gekommen, vielleicht muss hier und da mal noch neu streichen, vielleicht muss hier und da mal das ein oder andere aussortieren, vielleicht muss bei irgendwo mal komplett abreißen und von Null wieder anfangen und vielleicht muss manche Zimmer vielleicht erstmal wahrnehmen, so es gibt einen Keller und da sind vielleicht Sachen drinnen, die sieht sonst niemand, das einfach mal zu realisieren, diese Dinge gibt es in unserem Leben, diese Lebensräume haben wir. Wir haben uns die letzten zwei Wochen schon genau darüber unterhalten, wir haben uns über das Schlafzimmer, über die Sexualität unterhalten, haben uns letzte Woche über das Kinderzimmer und stellvertretend dafür um, über Erziehung unterhalten und heute kommt der nächste Teil, das nächste Zimmer und wie ihr hoffentlich seht, ist heute das Esszimmer dran. So, ich habe mal so eine kleine Esszimmer-Szene aufgebaut, ein bisschen Teller, Stühle. Bei dir daheim sieht es vielleicht ein bisschen größer aus, hier ist eher so kaffeeartig, aber ganz groß ist unsere Bühne dann doch wieder nicht, gell? dass man das aufbauen kann. Aber so der Esszimmertisch ist ein wunderbarer Platz, um Kommunikation zu haben, oder? Das ist so der Platz, wo Leute zusammenkommen, man kommt vom heim, man kommt von der Schule heim, was auch immer und man trifft sich irgendwie genau dort an diesem Esszimmer, um sich auszutauschen, zu schauen, wie es einem geht und überhaupt und ein bisschen über den Tag zu erfahren und es ist eine richtig, ein richtig schöner Rahmen, um gute Kommunikation zu haben, sollte man zumindest meinen, aber... Wenn du kleine Kinder hast, so wie ich sie habe, ist das Ganze gar nicht so. Ich habe einen Sohn, der ist dreieinhalb und eine Tochter, die ist eineinhalb. Und bei uns findet schon auch Kommunikation statt während dem Essen, aber die ist meistens nicht sehr tiefgründig oder zielführend, sondern das sind eher so ähm, Aussagesätze, die da getroffen werden. So, hör auf rum zu humpeln, äh, nimm nochmal einen Biss, iss bitte mit deinem Mund zu, nein, deine Schwester will das nicht haben und hör bitte auf und schau mal, dass du nicht dein äh, Glas irgendwie runterschmeißt und was auch immer. So, Essen, glaube ich, eine der, eine der stressigsten Zeiten in unserem Haushalt, wenn man ganz ehrlich ist, so ganz schwierig irgendwie. Aber nichtsdestotrotz ist es ein guter Platz, um eigentlich zu kommunizieren. Und ich glaube, selbst wenn du keine Kinder hast, kann diese Kommunikation trotzdem nicht ganz so gut sein. Ich habe einen kleinen Clip dabei, der das veranschaulichen soll und in dem du dich hoffentlich nicht wiedererkennst. Soll ich dir jetzt ein Urteil zu sagen? Ja, das ist zu viel, ne? Was willst du denn eigentlich über hier? Ach komm, halt einfach dein Name. Echt? Siehst du schon nicht? Das ist von mir ganz so aufgemacht. Aber das nicht bei Ja, hoffentlich sieht's bei dir daheim nicht so aus. Warum nicht seine Kommunikation in Ticken besser zumindest als das? Aber die einen oder anderen haben geschmunzelt. Ich glaube, da ist ganz viel Wahrheit drin, oder? Ganz viel, was man mitnehmen kann, schon allein in diesem Clip. Und es geht nicht so wirklich um dieses Zimmer, sondern es geht um diesen großen Bereich der Kommunikation in unserem Leben, wie wir gut kommunizieren können und das ist etwas, was wir, glaube ich, immer wieder auch hören können und uns auch immer wieder drin verbessern können und so nehmen wir heute diesen Anlass, um genau das zu tun. Es ist ein riesengroßes Thema, ich will anfangen damit, einen dir zu präsentieren, der dir zeigt, wie unglaublich wertvoll und kraftvoll deine Worte sind. Vielleicht ist dir das gar nicht so bewusst, weil Worte etwas sind, dass du jeden Tag verwendest und du schwätzt so viel, der eine mehr der andere weniger, aber die Worte, die du aussprichst, sprichst haben eine unglaubliche Kraft. Sie haben eine unglaubliche Wirkung, die sie entfalten können. Jakobus 3 Vers 2 bis 5. Wer nie ein verkehrtes Wort redet, ist ein vollkommener Mensch. Er ist fähig, auch seinen ganzen Leib im Zaum zu halten. Wir legen den Pferden das Zaumzeug ins Maul, damit sie uns gehorchen. So lenken wir das ganze Tier. Oder denkt an ein Schiff, es ist so groß und wird von starken Winden getrieben. Trotzdem wird es mit einem winzigen Ruder gesteuert, wohin der Steuermann es haben will. Ebenso ist es mit der Zunge. Sie ist nur klein und bringt doch gewaltige Dinge fertig. So, deine Worte, das, was du aussprichst, hat eine unglaubliche Auswirkung. Man kann es in der Geschichte immer wieder sehen, wie kraftvoll Worte sind und wie Kulturen geprägt werden, wie Menschen geprägt werden, allein durch Worte, die gesprochen werden. So Die Worte, die du nimmst, haben eine unglaubliche Kraft. Das ist was, was wichtig ist, wenn wir anfangen, uns über Kommunikation überhaupt zu unterhalten. Aber dann ist es, dieses große Feld von Kommunikation viel größer als nur deine Worte. Deine Kommunikation findet durch alles statt. Es gibt einen Kommunikationstheoretiker, der heißt Paul Watzlawick, der hat fünf Axiome der Kommunikation mal verfasst und hat gesagt, das sind so fünf Statements, so Aussagen, die für Kommunikation stehen und seine erste, seine erste Aussage, wenn es um Kommunikation geht, ist, man kann nicht nicht kommunizieren. Egal was du tust, du kommunizierst. Du kommunizierst immer etwas, egal ob du deinen Mund aufmachst oder nicht, aber es findet eine Kommunikation statt. Dein Gegenüber nimmt etwas wahr von dem, was du tust. Das hat mit deinen Worten, wie gesagt, zu tun, aber es hat auch mit deiner Art und Weise, wie du Worte sagst. So, ähm, wenn Frauen wütend sind und sagen, ich kann, kann es nicht glauben, dass du es mir gesagt hast. Was hat er denn gesagt? Ja, nicht, was er gesagt hat, aber also, wie er es gesagt hat, kennt ihr vielleicht. Ähm, diese diese von, von Gestik, von Mimik, von Körperhaltung, von wie wende ich mich jemand zu oder auch nicht. Was wir in dem Clip gesehen haben, dieser Mann hat schon auch kommuniziert. Also mehr als nur das Tja und seine Worte. So er war in sein iPad vertieft, äh, kommuniziert was? Er hat gerade kein Interesse, oder? Und er ist gerade mit irgendwas anderem fokussiert, auf irgendwas anderes fokussiert. Ähm, es ist trotzdem eine Kommunikation. Und ich glaube, das müssen wir uns vor Augen halten, oder das müssen wir begreifen, dass wir kommunizieren und zwar relativ breit kommunizieren. Mit allem, was wir sind, kommunizieren wir. Wenn du das Leben von Jesus anschaust, siehst du, dass er das Ganze in Perfektion getan hat. Er hat immer irgendwelche Dinge veranschaulicht, er hat in Bildern gesprochen, er hat tatsächlich Dinge genommen und hat sie zu einer Predigt gemacht. Er hat Brot gebrochen, er hat Wein eingeschenkt, als er am Abendmahl saß, er hat ähm, irgendwelche Hilfsmittel mit dazu genommen, um irgendwas zu verdeutlichen. Er hat alle Wege der Kommunikation genutzt, um seine Botschaft herüberzubringen. Und ich glaube, wenn wir anfangen zu verstehen, dass wir kommunizieren, dass wir immer kommunizieren, dann ist es ein richtig guter Start, um das ein bisschen geführter zu tun und sich dessen bewusst zu sein, was man kommuniziert. So, Man kann so dastehen, ist mega bequem, kommuniziert aber nicht das Beste, oder? So, wenn du gerade in einem Gespräch bist, kann sein, der andere denkt, du bist nicht interessiert. So, aber du kommunizierst etwas, selbst wenn du so dastehst. Und du meinst gar nichts Böses, aber es kommt etwas beim anderen an. Ich habe heute drei... Tipps für uns mit dabei, wie wir besser kommunizieren können, wie wir bessere Kommunikation haben können und dann, da danach will ich noch ein bisschen drüber sprechen, über die Herausforderungen, kann man es nennen, zwischen der Kommunikation zwischen Mann und Frau. Ich glaube, da ist einiges da, einiges auch an Herausforderung da und darauf will ich auch ein bisschen eingehen, gegen Ende dann. So, zunächst zu diesen drei Tipps, die richtig, richtig gut und wichtig sind und eigentlich einfach zu merken, drei Tipps für dich um bessere Kommunikation zu haben. Alle fundiert und basierend auf eine einzige Bibelstelle, und zwar Jakobus 1, Vers 19. Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören. Schnell zum Hören. So, Ich glaube, in unserer Welt ist es ganz normal, dass man schnell ist zum Sprechen, oder? Dass man sich selbst am liebsten sprechen hört. Und man hat, wenn man ehrlich ist, zu allem ja auch eine Meinung. Und der eigenen Ansicht nach ist ja, die richtige und die gute Meinung. Und wenn jemand anderes zu mir kommt und er fängt an, mit mir zu sprechen, eigentlich müsste er ja meine Meinung mal mitgeteilt bekommen, weil dann wüsste er, was gut ist, oder? So, man hört sich selber am liebsten reden, aber was Jakobus hier sagt ist, eigentlich ist es gut, wenn du lernst, einfach mal zuzuhören. Einfach mal hinzusitzen, den anderen wahrzunehmen und zu hören, was er dir zu sagen hat. Jeder von uns, wenn du bessere Kommunikation haben willst, heißt es, lerne zuzuhören. Das ist der erste Schritt, dorthin zu kommen. Lerne, den anderen wahrzunehmen. Lerne, ein guter Zuhörer zu sein. Nicht abgelenkt zu sein, nicht nebenher irgendwie am Handy rumzuspielen, nicht irgendwie nach draußen zu schauen oder irgendwie im Kreis rumzugehen oder dich abzuwenden von dem Gegenüber, sondern tatsächlich präsent zu sein, Aufmerksamkeit auf die andere Person zu haben und zuzuhören. Da darf man gerne auch so ein bisschen Fragen reinstellen. So, ja, wie hast du das jetzt gemeint? Oder ging es dir da so oder so? So aktiv werden darf man ruhig. Aber das Hauptaugenmerk liegt zunächst mal auf dem Zuhören. Und man kann unglaublich viel erreichen und sehr, sehr gute Kommunikation haben, wenn man lernt, besser zuzuhören. Wir haben fünf Jahre in Australien gelebt und das ist, glaube ich, fast so eine kulturelle Sache dort. Die hören mega, mega schlecht zu. Und sie reden sehr, sehr gern. Jetzt mal ganz breit gestreut gesagt, die Australier. So, die sind echt mega, mega freundlich und mega offen. Und du kommst mit jedem auf der Straße ins Gespräch. Ist gar kein Problem, da können wir uns was davon abschneiden. Aber wenn du im Gespräch bist, so wirklich zuhören tut dir selten jemand. So, du kannst ihm was wirklich Wichtiges erzählen, was dich auch bewegt und eine Woche später fragt er dich genau das Gleiche und du musst ihm nochmal erzählen, was das letzte Mal eigentlich halt nicht wirklich zugehört hat. So, es ist unglaublich wichtig und wertschätzend, wenn wir kommunizieren, dass wir lernen, zuzuhören. Zweiter Tipp, der Vers geht weiter, um eine gute Kommunikation zu haben. Jakobus 1, Vers 19 Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden. Hört sich eigentlich ein bisschen ähnlich an wie dieser erste Teil, oder? So, wenn du schnell zuhörst, redest du ja automatisch weniger, weil du ja zuhörst, oder? So, es ergibt sich irgendwie. Aber ich glaube, da steckt noch mehr dahinter als dieses, ich warte erstmal ab und höre erstmal zu. Sondern langsam zum Reden heißt, ich denke nach, bevor ich was sage. Gar nicht so einfach, oder? So, man, man versucht es den Kindern beizubringen, erst denken, dann sprechen. Aber wir Erwachsenen tun uns manchmal schwer damit und dann platzt irgendwas aus dir raus und du sagst irgendwas und dann im Nachhinein denkst du, hätte ich es nur nicht gesagt. Das hätte ich auch anders sagen können, das hätte man auch anders formulieren können. Und dann bist du im Nachhinein irgendwie am Grübeln und bereust das, was aus deinem Mund rausgekommen ist, weil es halt rausgekommen ist. So, ich kenne Leute, die zählen innerlich in der Konversation immer bis 60, bis sie was sagen. So, ich weiß, was ich sagen will, aber jetzt zähle ich mal bis 60. Wenn es dann immer noch gut klingt, dann sage ich es. Das ist vielleicht gar kein schlechter Tipp für manche von uns. Ein bisschen überlegter zu reagieren, wenn wir in einem Gespräch drin sind. So, manchmal tut es gut, nachzudenken und geleitet und überlegt zu sprechen. Eben gerade weil deine Worte so eine unglaubliche Kraft haben. In Sprüche 18, Vers 21 steht, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird von ihrer Frucht essen. Hoffnung für alle sagt es ein bisschen anders. Worte haben Macht, sie können über Leben und Tod entscheiden. Und wer sich gerne reden hört, der muss mit den Folgen leben. So richtig krasse und klare Worte, Leben und Tod liegt in der Gewalt deiner Worte. Du kannst Leben aussprechen über jemand anders, du kannst aber auch Tod aussprechen über jemand anders. Und da geht es nicht nur um die direkte Kommunikation, die du mit jemandem hast und die Worte, die du dann wählst, sondern da geht es auch darum, was du hintenrum über jemand anderes sagst. Auch da kannst du Leben aussprechen oder du kannst Tod aussprechen. Wahnsinnige Kraft und Verantwortung, die in deinen Worten drinsteckt. So, manchmal ist es, glaube ich, gut, ein bisschen überlegter mit diesen Worten umzugehen, weil wir sind immer so, wir schwätzen halt irgendwas, ihr ist geschwätzt, aber Leben und Tod liegt in deiner Zunge. So manchmal ist es wichtig, zu interpretieren und zu fühlen, was dran ist und nicht mit irgendwas rauszuplatzen, wenn jemand auf dich zukommt. Ich bin seit sechs Jahren verheiratet mit meiner Frau und ähm, wir haben am Anfang unserer Beziehung äh, öfters mal ein bisschen Probleme gehabt mit dieser Art von Kommunikation, weil meine Frau es mir rückgemeldet hat, dass sie es gut findet, dass ich ganz oft so ein bisschen einen anderen Blickwinkel habe für ihre Probleme oder das, was sie beschäftigt. Und das hat sie mir gespiegelt, dass es gut ist. Und ich als Mann, ja super, machen wir weiter so. so. Ist gut gespiegelt, machen wir so weiter. Und ähm, sowieso als Mann, glaube ich, eher... Problemlösungsorientiert sind wir, glaube ich, von Natur aus einfach so ein Ticken mehr. Wir wollen einfach mit einer Lösung kommen. Und dann kam es aber, dass sie äh, irgendwann mit einem Problem zu mir kam und sie hat mir das erzählt, was das Problem ist. Und ich habe es zugehört und habe gesagt, ja also, und dann muss das und das und das und das machen. Und dann kommt schon ans Ziel. Simpel. Und sie hat mich angehört und ich gesagt, das brauche ich doch gerade gar nicht. Und dann habe ich bemerkt, dass meine Frau, wenn sie mir ein Problem erzählt, nicht immer eine Lösung braucht. Männer, hört zu. Sie braucht nicht immer eine Lösung, sondern manchmal will sie einfach nur das Problem erzählen. Tut sich ein Mann unglaublich schwer damit. Unglaublich schwer, ein Problem anzuhören, eine Lösung im Kopf zu haben, die eigentlich präsentieren zu wollen. Und die Lösung ist natürlich richtig gut, weil sie kommt ja von mir. Ob sie klappt oder nicht, sei dahingestellt. Aber du willst sie kommunizieren, es liegt ja schon auf der Zunge und du musst sie richtig auf die Zunge beißen weil sie diese Lösung gerade gar nicht braucht. Sie will einfach nur erzählen. Und so haben wir am Anfang unserer Beziehung ähm, so ganz auf diese Situation gehabt, dass sie mit irgendwas kommt und anfängt mir zu erzählen, hey, mein Tag war heute, wow, und überhaupt, und überhaupt. Und ich dann so nach ein, zwei, drei Sätzen sie unterbrochen habe und sie gefragt habe, was brauchst du gerade von mir? Wer soll ich gerade sein? Bra brauchst du eine Lösung? Ist okay? Oder brauchst du jemanden, der einfach nur gerade einfach nur Empathie hat und sagt, das ist wirklich eine Drecksituation. Das war wirklich kein guter Tag. Da hast du absolut recht. Und ich fühle für dich und kann dich nachvollziehen. Hey, wenn's, wenn ich den Tag gehabt hätte, boah, ich würde mich genauso fühlen. Und es hat uns wahnsinnig geholfen, besser zu kommunizieren. Diese eine kleine Frage, was brauchst du von mir? Und jetzt über die Jahre würde ich sagen, wir sind ein bisschen besser geworden. Ich klopfe mir so ein bisschen auf die Schulter. Ich glaube... Wir können es ein bisschen besser interpretieren, ich bin nicht mehr ganz so, Lösung, 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 ähm, sondern ich schaue zu fühlen, was sie braucht und dann dementsprechend zu reagieren. Wahnsinnig wichtiger Aspekt, das hat was mit überlegtem Sprechen zu tun. Nicht deine Lösung einfach so präsentieren, braucht der Mensch vielleicht gerade gar nicht, sondern zu warten, was es ist, was der andere Mensch braucht. Auch in einem seelsorgerischen Gespräch oder sonst irgendwas, oftmals brauchen Menschen jemand, der ihnen ein Taschentuch reicht und der da sitzt und nicht jemand, der die Lösung präsentiert. Das ist unglaublich wichtig zu lernen, gut zuzuhören und überlegte Sprecher zu werden. Das zu sagen, was dran ist. Dritter Tipp, um gut zu kommunizieren. Jakobus 1, Vers 19. Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Langsam zum Zorn. Um gute Kommunikation zu haben, müssen wir oder sollten wir sanftmütig reagieren. Selbst dann, wenn wir irgendwie angegriffen sind, selbst dann, wenn wir uns persönlich betroffen fühlen, versuchen gut zu reagieren, es auf dem richtigen Ohr zu verstehen. Es gibt diesen anderen Theoretiker, Schulz von Thun, der dieses Vier-Ohren-Modell hat, das ganz viele wahrscheinlich kennen, dass jede Botschaft, die geschickt wird, auf vier Ebenen gesandt wird und auch auf vier Ohren verstanden werden kann so Du kannst auf einer Appellebene senden, auf einer Sachebene, auf einer Beziehungsebene und auf einer Selbstoffenbarungsebene. Und je nachdem, wie es der andere auffasst, kommt der Satz anders an. Typisches Beispiel, Frau sitzt am Lenkrad, Mann sitzt auf dem Beifahrersitz, stehen an einer roten Ampel, die Ampel wird grün. Der Mann sagt, die Ampel ist grün. Die Frau sagt, jetzt lass mich doch mal in Ruhe, fahr schon nächstes Mal selber. So, auf der Sachebene könnte ich das verstehen und würde ich sagen, stimmt, Ampel ist grün, wir könnten losfahren. Auf der Appellebene, so wie es die Frau vielleicht versteht, immer bist du zu langsam, was machst du denn eigentlich, die Ampel ist grün, hast du es nicht gepflegt, fahr doch jetzt mal. Auf Beziehungsebene, immer nörgelst du auf mein, an meinem Fahrstil rum, ich kann es eh nie gut genug machen, warum fährst du denn nicht selber? Und dann diese Selbstoffenbarung, vielleicht sagt der Mann dir auch einfach nur, Hey, es ist grün, ich habe einen wichtigen Termin, es wäre ganz cool, wenn wir losfahren würden. So, du kannst auf den unterschiedlichen Ebenen eine Botschaft verstehen, obwohl es genau die gleichen Worte sind. Und es ist wichtig für uns, zu versuchen, die Botschaften für das wahrzunehmen, was sie eigentlich sind. Und das fällt uns manchmal unglaublich schwer, weil Beziehung immer mitschwingt, oder? Egal wie sehr du probierst, irgendwie sachlich zu bleiben, Beziehung schwingt immer mit und Beziehung ist immer dominierend. Aber was ich gelernt habe oder was ich auch merke in unserer Beziehung, in der Beziehung zwischen mir und meiner Frau, ist, dass wir dann Schwierigkeiten haben mit Kommunikation, wenn wir wenig Zeit miteinander verbracht haben. Dass wir dann Schwierigkeiten haben, das Beste vom anderen zu denken, wenn du nicht diese Verbindung mit ihm hast, wenn deine Woche voll war, wenn du deinen Partner selten gesehen hast, wenn Kinder und alles andere Riesentrubel war, fällt es schwerer, diese Grundsatzannahme zu haben, zu sagen, der andere meint es eigentlich gut mit mir und nicht böse. Und es dann auf dem richtigen Ohr zu verstehen und nicht auf dem falschen, nicht in den falschen Hals zu bekommen, sondern eben richtig zu verstehen für das, was es eigentlich ist. Wir sollten diese Grundsatzannahme, glaube ich, haben in unserer Kommunikation, nicht nur mit unseren Partnern, sondern auch mit allen Menschen eigentlich, davon ausgehen, dass sie es gut meinen und nicht davon ausgehen, dass sie es schlecht meinen. Natürlich hast du bestimmt auch einen Chef, der ab und zu mal mit erhobenem Zeigefinger kommt und der tatsächlich appelliert und der tatsächlich was braucht, aber wenn wir es schaffen, diese Botschaften so zu entschlüsseln und so zu interpretieren, dass wir sie sachlich sehen, haben wir einen riesengroßen Vorteil in unserer Kommunikation, weil wir dann nicht persönlich betroffen werden, nicht schnell sind zur Wut und zur Rage und zu was auch immer, zu irgendeiner Form von Reaktion, sondern sie so hinnehmen, wie sie eigentlich ist. So, das an sich eigentlich schon genug, finde ich. <lacht> so, genug, was man, woran man arbeiten kann oder was man tun kann aber ich will noch kurz auf diesen Teil oder was heißt kurz auf diesen Teil Mann und Frau noch eingehen diese Kommunikation zwischen Mann und Frau es gibt einen Sprachwissenschaftler einen christlichen Sprachwissenschaftler der einen Doktortitel hat und ähm, dieser Mann heißt Eggerichs und ähm, dieser Mann hat, äh, gibt verschiedene ähm, Predigten und so weiter und er verdeutlicht seine Botschaft immer so ist ähnlich wie dieses vier Ohren Modell dass er sagt Frauen sprechen mit einem pinken Megafon und sie sehen durch eine pinkene Brille und sie haben pinkene Hörgeräte drin. Männer auf der anderen Seite haben ein blaues Megafon und sie haben eine blaue Brille und sie haben ein blaues Hörgerät. So, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, kommt ganz oft bei dem anderen Geschlecht nicht so an, wie wir es gemeint haben, weil sie es anders verstehen und weil sie andere Worte finden. So ganz klassisches Beispiel, dass Missverständnisse aufkommen. Die Frau kommt zu ihrem Mann hin und sagt, ich habe nichts anzuziehen. Was sagt der Mann? Ganzer Schrank voll. Wo <lacht> oh, ist dein Problem? Wenn es noch mehr drin wäre, müsst man anbauen, weil du hast schon so viel Zeug. Es kann gar nicht sein, dass du nichts anzuziehen hast. Das ist doch absolut absurd. Frau geht zu einer Gruppe anderer Frauen hin, sagt genau das Gleiche. Ich habe nichts anzuziehen. Was sagen die Frauen? Geht mir genauso, lass uns shoppen gehen. Weil was die Frau eigentlich meint, ist nicht, sie hat nichts anzuziehen, sondern sie hat nichts Neues anzuziehen. Okay? Man versteht es nicht. Man denkt an den Schrank, der überquillt, das extra Regal, das er bald bauen muss. Aber Frauen verstehen es. Okay? Wir haben Missverständnisse in unserer Kommunikation, weil wir anders kommunizieren und anders verstehen und wahrnehmen. Dessen müssen wir uns bewusst werden, wenn unsere Kommunikation besser werden soll. Und solche Missverständnisse entstehen und dann kommt es mal vor, dass aus einer ganz kleinen Sache irgendwie etwas ganz Großes wird. Kennt ihr das? Und du bist in so einem Argument drin und es wird irgendwie zu einem Streit und du merkst irgendwann, jetzt geht es eigentlich nicht mehr um die Sache, jetzt geht es um irgendwas anderes, oder? Kennt ihr das? So die falsch ausgedrückte Zahnpastatube. Klassiker oder der Mann, der jeden Tag seine Kaffeetasse in die Küche bringt und auf die Arbeitsplatte draufstellt, wo drunter die Spülmaschine ist. Und der Mann sagt: Das ist doch gut, der grobe Bereich stimmt, weißt du. Das ist richtig. Und nachher musst du nur noch so. Und die Frau: Nachher musst du nur noch so. Warum machst du es nicht? Und dieser Streit entfacht sich. Und du streitest dich über eine Kaffeetasse, die irgendwie falsch steht und nach fünf oder zehn Minuten merkst du, eigentlich geht es jetzt schon lange nicht mehr um diese Tasse, sondern es geht um irgendwas anderes, oder? Und die Universität von Washington hat äh, 2000 Paare über 20 Jahre begleitet und hat es versucht herauszufinden und hat sie gefragt, worum geht es in deinem Streit, wenn es nicht mehr um die Sache geht. Und diese Paare haben gesagt, es geht um zwei Dinge, es geht um Liebe und es geht um Respekt. Liebe und Respekt, zwei ganz, ganz wichtige Dinge für uns zu begreifen. Auch die Bibel spricht davon, du wusstest es schon viel länger als diese Universität von Washington, die Bibel spricht genau von diesen zwei Dingen. Epheser 5, Vers 33, darum auch ihr, ein jeder liebe seine Frau wie sich selbst, die Frau aber habe Ehrfurcht oder Respekt vor dem Mann. Die Feministen unter uns tun sich schwer, schon allein mit diesem Wort, Ehrfurcht und Respekt und so. Aber also es ist gut gemeint, glaubt es mir. Es ist gut gemeint, dass du deinen Mann, deinen Ehemann respektierst und Ehrfurcht vor ihm hat. Wisst ihr, die Bibel ruft Frauen nicht dazu auf, ihren Mann zu lieben. Zumindest nicht mit einer Agape-Liebe. Es gibt drei verschiedene Arten von Liebe in der Bibel. Agape, Filio und Eros. Ähm, Eros ist die sexuelle Liebe, Filio ist so eine brüderliche Liebe, so eine freundschaftliche Liebe und Agape ist diese bedingungslose Liebe, die immer da ist, egal was der andere macht und ich lieb einfach. Und die Bibel ruft Frauen dazu auf, diese Filio-Liebe zu haben. Das ist auch wichtig, weil es gibt viele Frauen, die fragst du, magst, liebst du deinen Mann? Ja, kannst du ihn leiden? Mhm. <lacht> oder gibt's, oder? So, Deshalb auch im schlimmsten Fall gibt es ganz, ganz viele Frauen, die bei ihrem Mann bleiben, obwohl die Beziehung nicht gut ist für sie, obwohl sie vielleicht irgendwie geschlagen oder sonst was werden. Warum? Weil diese agape einfach in ihnen drin steckt. Und sie können ihn nicht leiden, ganz bestimmt nicht. Diese filio ist nicht da, aber die agape steckt noch in ihnen drin und sie bleiben in dieser Situation. So die Bibel sagt zu den Frauen nicht, dass sie mit dieser agape -Liebe lieben müssen. Und zwar nicht, weil das nicht notwendig ist, sondern weil sie es sowieso schon tun weil es in ihnen drin ist, weil es in ihrer DNA ist, sich hingebungsvoll in eine Beziehung hineinzustürzen, Alles zu geben, auch für die Kinder. Du musst einer Mama nicht sagen, gib alles für dein Kind, oder? Im Normalfall läuft das von allein. Das ist in dir drin, das ist deine DNA. Aber es sagt den Männern, dass sie genau das tun sollen. Bei Männern ist es umgedreht, da steht drin, sie sollen die Frau respektieren. Äh, äh, lieben, so rum, ja genau. Bei Frauen ist es umgedreht. Also bei Männern, sie brauchen nicht. es muss nicht erwähnt werden, dass sie ihre Frauen respektieren sollen. Natürlich sollten sie sie respektieren. Aber ein Mann, so wie eine Frau eher auf Liebe funktioniert und Liebe das Natürliche ist, so ist bei dem Mann der Respekt und die Ehre eher das Natürliche. Es ist das, wie wir getrimmt sind, das, wie wir aufwachsen. Du kannst dir eine Armee anschauen, das ist so ein klassisches Beispiel davon, was Respekt bewirkt. Was Anerkennung bewirkt. Wenn du einen Mann anerkennst, das ist eine unglaubliche Ehre, oder? So, Männer funktionieren über Ehre und über Respekt. So, dass wenn du dich mit einem guten Freund irgendwie zoffst und es wird wirklich feurig und du bist kurz davor, dass du denkst, jetzt hau ich ihn gleich entweder oder ich sag irgendwas, was ich nachher bereue, was machen Männer? Sie laufen weg. Sie respektieren den anderen und sie gehen lieber einen Schritt zur Seite. Und sie kommen irgendwann nach zwei, drei Tagen wieder zurück, vielleicht mit einer Flasche Bier in der Hand, kommen zum anderen hin, hier ist ein Bier, Schwamm drüber, ja läuft, mh, läuft. Funktioniert bei Männern, oder? Weil Männer auf Respekt aus sind und weil für Männer Respekt das Wichtige ist, nicht unbedingt die Liebe, bei Frauen genau umgedreht. So dieser Dr. Emerson Eggerich, Ag den ich vorhin schon angesprochen habe, hat 7000 Leute gefragt, ob sie sich im Konflikt nicht geliebt oder nicht respektiert fühlen. 83% der Männer sagen nicht respektiert und 72% der Frauen sagen nicht geliebt. So die Sache, um die es geht, wenn es nicht mehr um die Sache geht, in einem Streit, ist Liebe und Respekt. Dein Mann fühlt sich nicht respektiert, du als Frau fühlst dich nicht geliebt. Das sind die Dinge, auf die wir achten müssen. Und dabei meinen wir es, im Normalfall eigentlich gar nicht schlimm oder sind nicht darauf aus, den anderen zu verletzen. Weißt du, wenn du einen Streit hast mit deiner Frau als Mann und du streitest dich und es wird wirklich kochend und die, du merkst langsam, boah, jetzt werde ich gleich irgendwas sagen und das will ich eigentlich nicht und der Mann läuft raus. Bei Männern kommt es gut an. Wie kommt es bei der Frau an? Der liebt mich nicht, oder? Jetzt sage ich ihm einmal, wie ich mich fühle und ich öffne mich ihm und er kann nichts anderes tun, als zur Tür rauslaufen. Das gibt doch nicht. Der bestätigt schon wieder, was ich sage. Oder? Wenn der Hintergrund, den der Mann hatte, eigentlich ein guter ist. Hoffentlich. So Liebe und Respekt, zwei verschiedene Dinge. Wir müssen lernen, besser damit umzugehen und zu kommunizieren. Wenn du als Frau, einer anderen Frau, ein Buch kaufst für geistliches Wachstum und du sagst, hey, guck mal, das solltest du mal lesen, das wird dir richtig gut tun, da wachst du irgendwie im Glaube, Was du die Frau sagen, danke, richtig gut, super, mache ich. Kauf deinem Mann ein Eheberatungsbuch. Wie reagiert er? Nicht so, oder? So Frauen bringen ein Eheberatungsbuch mit nach Hause, legen es auf den Küchentisch und der Mann sitzt so da. Sagt auf einmal gar nichts mehr. Wird still. Auch wieder so ein Respektding. Bevor ich irgendeinen Dreck laber, sage ich lieber gar nichts. So, warum? Warum ist es so? Weil Männer sich in diesem Moment nicht respektiert fühlen. Weil sie sich nicht geehrt fühlen. Weil sie sagen, scheinbar bin ich nicht gut genug. Scheinbar muss ich an irgendwas arbeiten. Scheinbar bist du unzufrieden. Scheinbar tauge ich nichts als Mann. Scheinbar brauche ich dieses Buch, um besser zu werden. Und sie fühlen sich in ihrem Innersten, in ihrer Identität nicht respektiert, nicht gut genug. Und sie machen zu. So, wir müssen lernen, so zu kommunizieren, dass es der andere versteht. Die Frau meint es gut, sie hat Liebe im Herzen, es wird uns beiden profitieren, ich kann so viel lernen. Lass uns das gemeinsam lesen, unsere Beziehung wird besser dadurch. Sie hat das absolut richtige Herz, aber es kommt halt falsch an. Es kommt beim Mann falsch an. So, wir müssen lernen, nicht so zu kommunizieren, wie wir es vielleicht selber verstehen würden oder wie wir es vielleicht auch selber brauchen würden, sondern so zu kommunizieren, wie es mein Partner braucht. Und eventuell, wenn ich in mein normales Ding reinkomme, selbst das zu kommunizieren, insgesamt mehr zu kommunizieren, hilft immer. <lacht> Weil dann hast du diese Missverständnisse nicht. Aber bei mir kam es so an, obwohl du eigentlich was ganz anderes gemeint hast. Kennt ihr das? So, wenn du als Mann in dieser, in dieser Streitsituation bist und die Emotionen kochen hoch, lauf nicht einfach raus, sprech mit deiner Frau. Sag, gerade ist es für mich ein bisschen zu heftig, aber ich will definitiv mit dir über diesen Punkt reden. Aber gerade ist, glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt. Wäre es okay für dich, wenn ich jetzt gehe, <lacht> aus diesem Zimmer rausgehe, irgendwas anderes mache, aber lass uns am Donnerstag drüber sprechen. Donnerstagabend haben wir beide Zeit, hab geschaut. Nach dem Essen, wir bringen die Kinder ins Bett und dann sprechen wir über genau das. Was denkt die Frau? läuft, oder? Das ist okay. Ich fühle mich wahrgenommen, ich fühle mich wertgeschätzt. Er macht einen Plan, aber momentan ist halt nicht dran. So wir müssen lernen, diese Dinge zu kommunizieren. Okay? Männer Respekt, Frauen Liebe. Lass uns versuchen, das andere Geschlecht so zu lieben oder so wahrzunehmen, so mit ihnen zu kommunizieren, wie sie es brauchen und nicht so wie wir es unbedingt brauchen. Männer, liebt eure Frauen, Frauen, respektiert eure Männer, das ist das, was sie brauchen. Anerkennung, Schulterklopfer, du bist gut. Wenn wir das schaffen, glaube ich, wird unsere Kommunikation um einiges besser. Da geht es nicht nur um die Ehe, da geht es nicht nur um Partnerschaft, da geht es um die Kommunikation mit jedem, dem du begegnest, wenn es das andere Geschlecht ist. So, das sind die wichtigen Dinge, die Grundlagen der Kommunikation. Wir wollen ein Lied gemeinsam singen, die Band darf nach vorne kommen, wollen eine Antwort geben. Ich glaube, heute ist nicht so diese klassische Reaktionszeit, wo man sich irgendwie aufmacht und ähm, hier, Gott, ich gebe dir mein Herz oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, es ist ganz viel Tränen in diesem Thema Kommunikation, was man vielleicht auch schon mal gehört hat, was man jetzt halt noch mal gehört hat, wo man merkt, na, wenn ich ehrlich bin, könnte ich ein Ticken besser sein oder könnte ich vielleicht besser kommunizieren vielleicht mal überhaupt anfangen zu kommunizieren. Weil wenn du keine Worte verwendest oder nicht kommunizierst, kommunizierst du ja trotzdem, richtig? Haben wir vorhin gelernt. Man kann nicht nicht kommunizieren. So ist es gut zu erklären, warum du etwas tust, sodass der andere es begreifen kann. Ganz, ganz wichtig. So, vielleicht bist du hier und du ähm, hast gemerkt, dass du in deiner Kommunikation allgemein vielleicht nicht ganz so der Renner bist. Vielleicht fällt dir dieses erste Ding schwer, das Zuhören. Vielleicht bist du einer der er spricht, wie zuhört. Und dein, dein Plan ist es, oder deine Hoffnung und dein, das, was du verändern willst, ist, dass du lernen willst, besser zuzuhören. Vielleicht bist du auch hier und du sagst, zuhören läuft schon, aber ich rede dann immer irgendwas und nachher denke ich, boah, was hast du da wieder erzählt? Oder ich drücke ihnen meine Geschichte aufs Ohr, statt weiterhin ihnen zuzuhören. Und dieses langsam sprechen fällt dir vielleicht schwer. Vielleicht bist du auch hier und du sagst, das läuft beides, aber... Ich bin immer persönlich angegriffen und wenn mir jemand was sagt, egal ob es über mich ist oder nicht, irgendwie projiziere ich es immer auf mich und irgendwie bin ich immer der Leidtragende und bei mir kommt es immer an, als wäre es eine Kritik direkt an mir. Und dieses Verständnis, Dinge sachlich zu sehen, ist das, was du vielleicht implementieren willst und lernen willst, besser zu tun. Und vielleicht bist du auch hier und du bist in einer Partnerschaft oder du hast bemerkt, in der Kommunikation mit dem anderen Geschlecht läuft es bei mir nicht immer ganz so prickelnd. Und eigentlich habe ich immer gedacht, der andere ist schuld. Heute merke ich, eventuell liegt es auch so ein bisschen an mir. Und ich will dieses Ding von Liebe und Respekt besser leben. Vielleicht will ich meinen Mann fragen, wie ich ihn besser respektieren kann. Vielleicht will ich meine Frau fragen, wie ich sie besser lieben kann. So ein Mann, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt und die Frau sagt zu dir, danke, dass du arbeiten gehst, ist richtig gut, vielen Dank für deine harte Arbeit. Hey, Hammer von einen Mann, oder? Kleinigkeiten. Ein Mann, wenn du nach Hause fährst, ist nicht Geburtstag, bringst Blumen mit. Hammer von eine Frau, oder? Das sind so Kleinigkeiten. Okay wie wir besser kommunizieren können, besser miteinander leben können. Und ich glaube nicht, dass wir, wenn wir jetzt zu Gott kommen und ihm das bringen und sagen, hier ist es das schwierig, dass dann irgendwie so, bumm, ab jetzt Perfektion. Das funktioniert so nicht. Aber was Gott versprochen hat, ist, dass er mit uns geht und dass er definitiv unsere Herzen verändern kann. Und dass heute ein Startpunkt sein kann für bessere Kommunikation in deinem Leben. Dass du heute beginnen kannst, dir bewusster zu werden, wie du kommunizierst und was du kommunizierst. So lass es ein Startpunkt sein heute und komm zu Gott und bitt ihn um Hilfe, weil er hat gesagt, ich werde bei euch sein, ich werde mit euch gehen, ich werde diese Dinge mit euch in Gang setzen und diese Veränderung in euch mit bewirken. Okay? Lass uns das gemeinsam tun, lass uns gemeinsam aufstehen, lass uns dieses Lied singen, zu ihm schauen, der die Lösung ist.